0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Wort zum Sport. Heute freuen wir uns über ein Gespräch mit Patrick Hoch, einer von zwei Gesellschaftern der Düsseldorfer Sportagentur Big in Sports. Herzlich willkommen, Patrick. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, der Name äh, scheint Programm zu sein, Big in Sports. Äh, verrat uns noch mal ein bisschen, seit wann gibt es euch am Markt und was sind so eure Kerngebiete?
1: Ja, jetzt gibt es uns seit äh, zehn Jahren. Ähm, unsere Kerngebiete sind eigentlich ja, derer vier: und zwar ist das einmal der Bereich Consult, wo wir halt Unternehmen beraten, wie man mit Sport umgeht, wie man an Sport rankommt und äh, ja, alles, was damit zu tun hat. Dann äh, Management, wo wir Vereine und ja, Breiten- und Amateursportler managen, denen erklären, wenn man den nächsten Schritt macht, wie man da weiterkommt, äh, die dann auch zu Sponsoren bringt. Und äh, dann auch Pro, das sind dann ja, unsere Profisportler, also Leute, die aus dem Breitensport raus sind und mittlerweile mit Geld verdienen oder ein bisschen Geld verdienen oder ihr Studium finanzieren. Und dann Media, wo wir halt unter anderem auch einen Podcast machen und vor allen Dingen Vereinen, ja, Medienschulen, also erklären, wie Medien funktionieren, neue Medien. Klassisch im Fernsehen, wie man sich da verhält, dass man da nicht permanent äh, ähm, durch die Gegend läuft und die Interviews äh, verschleppt mit Füllseln und so weiter, sondern auch knackig kurz zum Punkt kommt, weil Sendezeit kostet halt auch Geld. Und das ist im Prinzip sind die vier Säulen, aus denen Bikinspaus besteht.
0: Wir haben ja das Sportbund mit äh, rund 17.900 NRW-Sportvereinen zu tun. Der ganz große Teil ist ja Breitensport was sind deine Erfahrungen im Kontakt mit diesem Breitensportverein? Was gelingt da schon relativ gut? Wo hapert es noch?
1: Also es hapert grundsätzlich, also mein Lieblingssatz im negativen Bereich ist, wir machen das ja nur im Ehrenamt und das interessiert die meisten Unternehmen nicht. Also wenn da einer ist, der ist der, der Vorsitzender oder Kassenwart oder Ähnliches, dann ist der das, dass der nebenbei noch zehn andere Jobs hat oder irgendwas interessiert ein Unternehmen halt nicht. Also das ist zwar nett und schön, dass es nur Ehrenamt ist, aber Unternehmen möchten gern auch mit Unternehmen wie mit Unternehmen reden. Und das ist so ein Ding, das, das bringen wir eigentlich jedem Verein oder dem Breitensport immer als erstes bei. Falls euch professionell ist, es zwar schön, dass wir hier eine Vereinskneipe haben, aber im Jogginganzug an der Theke mit einem Bierchen in der Hand ist auch nett, aber nicht, wenn dann gerade Manager eines DAX-Unternehmens rein vorbeischaut, um zu sponsoren. Dann kann das gut gehen, aber es kann eben nur gut gehen. Es geht meistens eben nicht gut, dann setzt euch hin in normalem Outfit, nicht an der Theke mit einem kleinen Bierpilz, was da, danach super ist, sondern ja, redet mit denen, als würdet ihr mit denen ein Geschäft machen wollen. Und nicht, äh, ja, wir haben vor 200 Jahren mal einen Titel geholt äh, und seitdem dümpeln wir in der Bezirksliga rum, sondern erzählt, was ihr gerade macht, wie eure Zukunft aussieht. Und das Wichtigste ist, der, We der, der Weg muss klar sein, was wenn ich das Geld da lasse als Unternehmen, wo fließt das hin und wie sieht die Saallage in zwei Jahren aus? Ist es nur dazu da, in den Verein jetzt über die nächsten paar Monate zu helfen oder Alte auch äh, in zwei Jahren noch da oder vielleicht wird es jetzt sogar mehr,
0: wer weiß? Gefühlt hat man den Eindruck, dass ja Unternehmen vor allem so an großen Profivereinen interessiert sind. Was reizt die Unternehmen aus deinem Tagesgeschäft heraus beobachtet an der Zusammenarbeit oder an einem Einstieg bei einem klassischen Breitensportverein?
1: Tatsächlich, dass im im Profibereich oder Leistungsbereich alles voll ist. Also die meisten haben ja schon, die meisten Profivereine oder professionelleren Sportler haben ja schon dann drei oder vier Sponsoren und dann auch immer in verschiedenen Segmenten. Da dann auch schon ein und dahinter stehen schon vier Schlangen, falls der eine Pleite geht oder keine Lust mehr hat. Aber die vier wollen ja auch irgendwas machen. Denn dieses Budget ist ja immer dann zeitlich begrenzt und wenn es nicht weg ist, wird es nicht sehr kleiner und nicht größer deswegen wird dann versucht, dieses Budget einem anzubringen. Dann wird dann auch der Breitensport bedacht. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass der ja, den Abfall oder den Rest kriegt der Breitensport, sondern teilweise wirklich ganz mittlerweile ganz genau auf den Breitensport geguckt wird, weil er weiß, vielleicht ist das nächste große Ding. Mhm. Was wir beobachtet haben zum Beispiel, äh, die zweitmeistgesehene Sportart im letzten Jahr im Fernsehen war American Football. und Nicht mhm. Eishockey oder Handball. Die sind gefühlt aus dem Nichts gekommen. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch eine, eine Profiliga in Europa Deutschland, die stetig wächst und äh, auch Profite an, ja, äh, kriegt.
0: Ähm,
1: da ist ein Sport ja nicht aus dem Boden gestampft worden, aber der hat sich dahin entwickelt und nicht irgendjemand hat da Geld reingetan, wie das mal vor 20, 30 Jahren war und ich mache das Ding, wenn kein Geld dabei abfällt, äh, wieder zu, sondern es hat sich dahin entwickelt, das soll sich weiterentwickeln. und da sind auch Unternehmen, die dann sagen, okay, da wollen wir mit dabei sein, damit wir da eine langfristige
0: Beziehung aufbauen können und nicht nach drei
1: Jahren das Geld voran haben.
0: Wenn man drauf guckt, eine Säule, die du benannt hast, war ja auch die Stärkung der ich nenne es mal, kommunikativen Fähigkeiten von Vereinen. Was umfasst also euer Paket? Was ist wichtig, damit Vereine da auch gut aufgestellt sind?
1: Also zum ersten Mal, wie man grundsätzlich Dritten erklärt, was dieser Verein macht. Also nicht sagen, ja, wir sind ein Fußballverein, sondern... Ja, wo spielt der? Was ist eure Ambition, da zu spielen? Wollt ihr gegen den Abstieg spielen? Wollt ihr da drin bleiben? Wollt ihr aufsteigen oder wie auch immer? Ähm, wie er erfolgreich ist der Verein, ist auch interessant, aber nur nebenbei ist die Geschichte interessant. Es ist schön, dann zu sagen, wir waren schon viermal deutscher Meister, irgendwann 18 oder noch was. Ähm, das ist eine nette ja, Anekdote und nette Side Note Muss auch dabei sein, aber es sollte nicht das Hauptaugenmerk sein, sondern das Hauptaugenmerk sollte immer sein, Gegenwart und Zukunft. Also die Gegenwart interessiert, weil ich jetzt schon sage, ich habe Minus, Minus in der Kasse. Das Geld, was du mir gibst als Unternehmen, ist nur dazu da, dieses Minus aufzufangen. Ist schon mal schlecht. Wenn wir aber sagen, das Geld ist dazu da, das Minus auszugleichen und in die Zukunft zu investieren, ist das schon wieder besser. Also die Kommunikation liegt bei vielen Vereinen in Argen, weil das immer so auf Vergangenheit und ein bisschen Ist-Situation und wenig auf Zukunft mhm. ausgerichtet ist.
0: Kann man denn von konkreten Summen sprechen? Was hilft denn Breitensportvereinen schon ein bisschen weiter?
1: Also 5.000 bis 10.000 Euro sind da schon mal ein sehr guter Anfang. Das bringt ganz vielen, ja schon nicht mehr fast Breitensportvereinen, sondern, ich sag mal, Zweitligisten im Basketball, Frauenbasketball oder so, schon immer eine ganze Saison oder auch Rollstuhlsportvereine machen damit eine ganze Saison, ja sogar fast schon Europa unsicher, weil so eine Reise kostet halt nicht 10.000 Euro, die kostet halt nur 2.000 Euro. Und ähm, da gibt es halt nicht die, 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 die Unsummen, die man braucht. Wenn man denkt, da sind aus dem Profisport mit ein paar Millionen, da sind dann schon so, ja, im zweistelligen Tausenderbereich, das reicht dann vielen Vereinen schon, weil wenn man zehn davon hat, sind dann auch schon 100.000 Euro. Und damit kann man eine ganze Menge machen. Und es ist ja dem, dem, wie man die präsentiert und wie man das Geld dann von den Vereinen, von den Sponsoren bekommt, für welche Werbung auf dem Trikot, auf Verbande und so, ist ja keine Grenze gesetzt. Wenn man da klein vier hat, mhm. kommt eine ganze Menge Mist dabei rum. Und was Vereine, vor allen Dingen Weitensportvereine mitkriegen müssen. Die Presse selbst die Pressemitteilung ist mittlerweile digital, also nicht mehr der Brief, der rausgeschickt wird. Dementsprechend ist auch die Präsentation des Vereins eher digital, als die, Wa die Mappe rauszuschicken. Ähm, da müssen Vereine eine ganze Menge tun. Wenn ich mir Webseiten angucke, sind die so wie zu HTML4-Zeiten. Sieht aus wie mein schönstes Ferienerlebnis, was mein Sohn in der Grundschule zusammenklöppelt. Das geht weiter und das geht auch mittlerweile viel, viel billiger, als es damals dann ging. Also damals hat man wirklich einen Kleinwagen investiert, um eine heute schlechte Website zu haben. Mittlerweile ja, ist das irgendwie eine Nachhilfestunde, die man bezahlt, so ungefähr, für eine richtig gute Website, die man vielleicht auch noch sogar selber machen kann. Genauso wie der Einstieg in soziale Medien, sich da präsentieren Dinge wie Video über YouTube oder Ähnliches oder eben auch Podcasts. Das sind Dinge, da kann man sich regelmäßig präsentieren und auch so präsentieren, wie man das möchte.
0: Machen wir ja auch gerade in unserem Podcast, aber vielleicht dann nochmal nachzuhaken. Das Stichwort Digitalisierung ist ja überall in aller Munde. Wie würdest du es einschätzen? Da ist aber auch in der Vereinslandschaft schon vieles auf dem richtigen Weg oder muss da doch noch extrem viel nachgebessert werden?
1: Das ist tatsächlich bin ich der Meinung fast zweigeteilt, also wirklich fast 50-50. Da gibt es die einen, die haben halt noch die, wenn sie die denn schon haben, die HTML4-Website, die ganz schlimm aussieht und auch an Interaktivität halt nur ähm, auf ein paar Dinger klicken, die dann auch teilweise nicht aktuell sind haben. Und dann gibt es die Vereine, da hat sich mal einer dran gesetzt und das im Zweifel auch in seiner Freizeit geklöppelt und es geht ja mittlerweile auch technisch sehr schnell mit den ganzen ja, Serviceangeboten, Plattformen, die es da gibt, so eine Seite zu machen. Die haben schon sehr interaktive Seiten und auch sehr aktuelle Seiten. Manche schaffen es ja so, mit, sogar mittlerweile, ihre Spiele, ihre Ereignisse ähm, zu streamen und äh, auf ihren Seiten kostenfrei anzubieten.
0: Wenn jetzt, äh, was wir hoffen, einige Vereinsvertreter und Vertreterinnen zuhören ähm, und finden das Thema spannend, sich ein bisschen da unter die Arme greifen zu lassen, wie könnte so das in der Kontaktaufnahme aussehen?
1: Ja, die können über unsere Website uns äh, kontaktieren, da ist ein Kontaktformular, die wird wahrscheinlich hier auch noch in den Shownotes stehen, gehe ich davon aus, ähm, uns da anschreiben, über Instagram, Facebook auch anschreiben, wir reagieren da auch sofort ähm, und dann äh, ja, kommen wir ins Geschäft, würde ich sagen, ähm, telefonieren miteinander, klären das, machen äh, noch die kostenfreie Beratung des Sportbunds im Zweifelsfall mit denen, damit äh, da auch keiner richtig Geld in die Hand nehmen muss, um erstmal zu wissen, wie wie und wo stehe ich?
0: Was sind dann die nächsten Schritte? Oder wo merkst du ähm, schnell, dass es ähm, klappen könnte mit einer Zusammenarbeit? und Wo sind Hürden, wo du sagst, ähm, nach diesen Vorgesprächen, das wird eher schwierig?
1: Also eher schwierig wird es fast immer, wenn das vorhin erwähnte, wir sind ja nur Amtfeld. Dann weiß ich, dass wir zwar eine Beratung wahrscheinlich machen, die äh, kostenfreie Beratung vom Landessportbund. Aber äh, ich weiß, dass ich dann da die Stunden, die wir da dann sitzen, und mit denen reden, ja, vielleicht 10% angekommen sind, den Rest hätte ich auf der Wand erzählen können, weil da noch nicht im Kopf ist, äh, ja, es ist ein Ehrenbeamt, oder es ist im mein Zweitjob, der nicht bezahlt wird. Ähm, der wird schon bezahlt mit dem Erfolg, den man dann später hat und vielleicht dann auch mal irgendwann mit der Professionalität, die man hat, und dann auch ein Geschäftsführer bezahlen kann oder einen Pressewart oder sowas. Ähm, das ist meistens so das erste initiale Hindernis. Plus dann fünf bis sechs Leute unter einem Hut zu bekommen. Das, äh, je länger das dauert, desto eher weiß ich, da kommt dann als nächstes das Ehrenamt. Ähm, aber wenn dann welche meistens auch von selbst auf uns zukommen, ähm, uns bei der Kontaktaufnahme schon erzählen, was für Probleme sie haben, das ist schon meistens gut, dann haben sie schon mal mindestens die Hälfte des Wegs beschritten. Dann brauchen wir nur noch die andere Hälfte mit ihnen beschreiten. Dann geht so um ein Seminar oder beziehungsweise so eine Beratung auch relativ schnell. Und dann ist da auch Wille, sich zu verändern. Die meisten Vereine haben allerdings das Problem, das ist aber ein, meiner Meinung nach deutsches gesellschaftliches Problem, die haben eine sehr starke Teilung zwischen Alt und Jung, wo dann meistens die Jungen, die sind, die wollen machen, tun machen. Und äh, die Älteren, die sagen, es ja, ist die letzten 20 Jahre auch so gelaufen. Es äh, wird auch die nächsten 20 Jahre so laufen tut es nicht, denn diese 20 Jahre sind meistens ein Tag oder sowas mhm. mittlerweile. Da muss man flexibler werden. Ich weiß auch, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das ist schwierig, damit zu kommen, aber ja, wegen der Firma versuche ich das, damit wir da immer am Ball bleiben und auf den Vereinen die Beratung können.
0: Gibt es denn Sportarten, wo du sagst, ähm, da hat der Bedarf ein bisschen mehr zugenommen oder kann man das gar nicht so klassifizieren?
1: Also der Bedarf hat tatsächlich äh, abseits des Fußballs zugenommen. Also Fußball ist, glaube ich, das Nummer, am meisten Stagnierende. Da gibt es immer welche, die wollen es dann, kriegen es dann auch irgendwann hin, relativ schnell nach oben zu kommen. Dann gibt es welche, ja, es ist jetzt immer schon so gut gegangen, das geht weiter. Und die erzählen wir dann auch von der Deutschen Meisterschaft 1902 oder so. Ähm, und dann sind das tatsächlich so Sportarten, die Gott und die Welt aus, aus den Medien kennt. Halt, wie Football, wie Baseball, wie Lacrosse so die, ich würde sagen mal, die Emporkömmlinge, die jetzt tierisch Gas geben äh, und eigene Messen, eigene Großevents überall in Deutschland veranstalten wollten, das jetzt hoffentlich bald alles nachholen ähm, und die unheimlich aufholen, die auch schon unheimlich weit sind, wenn sie uns fragen und wir im Prinzip nur noch an den Rädchen drehen müssen und gucken müssen, wäre besser, wenn das eine andere Farbe hat, das irgendwie anders aussehen würde, hier die Ansprache vielleicht ein bisschen anders macht, und nicht den ganzen Naden auf den Kopf stellen müssen.
0: Was würdest du einschätzen, ist so eine klassische durchschnittliche Laufzeit, dass eure Beratung, eure Betreuung von Vereinen auch wirklich wirkt. Dass man sagen kann, da ist jetzt abgeschlossen ist der Prozess ja nie, aber da ist sozusagen ein Punkt erreicht, wo ihr dann auch sagt, als Big in Sport, das war jetzt ein guter Job von uns, da sind wir jetzt erstmal zufrieden.
1: Tatsächlich haben wir Vereine, da geht das relativ schnell, das sind dann Vereine, die schon bei der, bei der Erstberatung mitkriegen, oh, da hätte ich nie daran gedacht, dass wir das anders machen könnten. Das ist dann meistens teilweise sogar so im Monatsbereich, dass sich da Sachen ändern und plötzlich, ja, die Unternehmen rufen zurück, weil wir das jetzt so machen. Oder ja, Unternehmen hat jetzt, nachdem wir das anders gemacht haben, dann doch Ja gesagt, nachdem sie erst Nein gesagt haben. Das geht dann schon relativ schnell. Aber im Durchschnitt ist das so ein halbes Jahr bis Jahr, bis dann wirklich richtig fette Früchte an Land kommen und man merkt, dass sich da was tut, da muss man dann auch den Leuten im Verein, denke ich, auch die Zeit geben und nicht nach einem halben Jahr schon wieder den Vorstand wechseln, weil die haben jetzt so viel umgewälzt, wir haben eine neue Website, wir haben das neu gemacht, das ist alles neu, alles neu, das gefällt uns nicht. Lasst den Leuten wirklich so ein Jahr, anderthalb Zeit. dann werde ich auch sehen, dass die neuen Trikots und wir haben eine Website, und wir müssen alle Fotos machen und das hat uns alles tierisch gestresst, aber in nur drei oder vier Tage, ähm, wirklich Früchte getragen hat, weil ich meine, wenn ich irgendwas kaufen will, will ich es ja auch sehen, in der Hand haben und wissen, was dabei rauskommt. Ich, wir googeln da alle äh, Testergebnisse und Spezifikationen von unserem neuen Fernseher, bis wir den kaufen. Und dann kaufen wir den wahrscheinlich da, wo es am billigsten ist. Und das ist nicht der Mediamarkt um die Ecke, sondern irgendein Online-Anbieter und warten erstmal eine Woche, dass der kommt. So, und das Gleiche ist im Prinzip bei dem, was ein Verein oder ein Sportler möchte. Der muss auch erstmal Informationen reinholen. Genauso das Unternehmen muss auch erstmal Informationen reinholen. Und wenn dann alles übereinstimmt, dann sucht sich das Unternehmen halt den, der am schnellsten und am besten liefert. Und das sollte man dann sein. Und das gilt ja bei allen Bereichen, wo man was voneinander haben möchte. Man nimmt sich das beste, sage ich mal, preis leistungs hm. Und nicht unbedingt immer das Schönste, was meistens dann nämlich, bleiben wir bei Fernsehern, eben keinen Kabeltuner hat oder nicht online gehen kann, aber total toll aussieht. Deswegen, den Vereinen ist ans Herz gelegt, Denkt da daran, die anderen gucken auch genau hin, was sie sich da holen. Und da sind dann Titel und so weiter, die 100 Jahre alt sind und ein tolles Vereinsheim. Ja, nebenbei ganz nett, dass das Ding dann aber auch noch halt online gehen kann und was weiß ich. Neben dem tollen Aussehen, das ist dann so der Punkt, der vielleicht
0: dann zu uns schwingt. Lass uns noch kurz auf die Unternehmen, die Sie engagieren, hm. zu sprechen kommen. Kann man die ein bisschen charakterisieren? Welche Art von Unternehmen, eher Mittelstand, eher kleinere, ist überhaupt interessiert, sich bei einem breiten Sportverein, der eben jetzt nicht mit Fußball zu tun hat, äh, zu engagieren? Du hast ja ein paar Trendsportarten genannt. Was sind das so für, sagen äh, wir mal, Es Firmen? ist tatsächlich
1: jede Art von Unternehmen. Also, es fängt selbst bei, bei großen Profi-Clubs äh, an, mit dem kleinen Maler um die Ecke, bis hin zum großen multinationalen Konzern, der da all, auch alle möglichen Facetten des Sponsorings oder der, der, äh, des Engagements abzudecken möchte. Ähm, und das ist bei kleineren Vereinen auch so. Also wenn ich jetzt ein, zum Beispiel ein kanadisches Großunternehmen habe, dann sind die beim Fußball eher mal so semi-interessiert, kommt darauf an, natürlich, woher die kommen in Kanada. Aber die wollen eher Eishockey oder auch vor allen Dingen Lacrosse, weil das ist ja die Sommersportart für, für Kanadier ja sogar im Gesetz festgelegt. Die interessiert das dann schon wieder mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann aber auch ein Skisportverein bin, ein süddeutsches vielleicht italienisches oder österreichisches Großunternehmen, die sind da eher daran interessiert als zum Beispiel ein Leichtathletik. Mhm. Äh, da muss man dann halt gucken, ob man sich bei dem Unternehmen, wo man sich gerade bewirbt sozusagen um seinen künftigen Sponsorpartner oder Förderer, ähm, gucken, ob der überhaupt zu einem passt. Also wenn es ein Unternehmen gibt, was durch die Bank nur Fußball macht, bin ich als Handballverein vielleicht an der falschen Adresse. Mhm. Wenn es aber ein Unternehmen ist, was schon breit gestreut ist, dann kann ich vielleicht auch als Korbballverein da mal anfragen, ob die nicht was machen werden. Das wären dann natürlich nicht die Millionen, die es beim Fußball oder Eishockey oder so sind, aber dann fehlen halt ein paar Nullen, die bringen mich auch weiter. Das heißt,
0: ihr als Agentur, ihr achtet schon vorab drauf, welches Unternehmen überhaupt passen könnte, wen ihr überhaupt zusammenbringt, ihr habt da schon so einen Filter aufgesetzt.
1: Ja, genau. Also das, das Ding ist halt, es kommt natürlich jedes Unternehmen an, Fußball, 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 dann erklären wir dann erstmal, ja, da gibt es schon zwei Mobilfunkunternehmen oder keine Ahnung, da sind schon genug. Aber das ginge und äh, ja, erste Liga jetzt vielleicht nicht oder zweite Liga ging aber auch und der Verein möchte nach oben. Da wäre man auf dem Weg dabei und ich glaube auch in drei Jahren, wenn die erste Liga spielen oder so, ist man vielleicht noch mit dem Preis von der dritten Liga dabei und dann hat man auch ein gutes Image. Das gilt aber auch für alle anderen Sportarten. Also wenn man sich als Unternehmen langfristig engagiert, wenn man das Unternehmen dazu kriegt, dass sie langfristig dabei sind, also mehr als jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr, dann sind die total happy, wenn der sportliche Erfolg dabei ist, zu einem Preis von, sagen wir, zwei Ligen drunter oder zwei Klassen drunter. Und äh, dann wird auch meistens in den sauren Apfel gebissen und das Engagement nochmal verlängert mhm. zu dem neuen Preis, der dann bitte nicht super hoch ist wie für einen neuen sondern angepasst ein bisschen steigerungsfähig zu dem alten Preis.
0: Vielleicht nochmal zu dem finanziellen Engagement. Hast du das Gefühl, dass die Unternehmen ähm, auch wirklich sich dann in den Verein so ein bisschen mit einbringen wollen? Oder sind es halt auch Unternehmen, die sagen, damit haben die sozusagen ein bisschen ihr soziales Gewissen beruhigt, haben jetzt irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro eben an den Verein X oder Y gegeben, mischen sich aber sonst nicht groß ein. Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Das kommt tatsächlich darauf an, wo sich das Unternehmen engagiert, wer aus dem Unternehmen da derjenige ist, der das Engagement vorantreibt. Wenn das jetzt jemand ist, der mit Tennis viel anfangen kann und sich dann im Tennisverein äh, engagiert, dann wird der eventuell auch gerne mitreden. Mhm. Ähm, der weiß aber zumeist auch, vielleicht ist er ja morgen nicht mehr der Typ, sondern hält sich langfristig da raus, es sei denn, es geht da wirklich was schief. Dann wird dann zumeist mal kurz gemahnt und gesagt, wir würden das vielleicht anders machen, aber spätestens beim zweiten Problem ist dann Ende. Also da ist dann schon saubere Arbeit von Nöten. Aber die Gründe, warum man das dann nicht macht, die sind meistens mannigfaltig. Und äh, das geht nur bei, ich sage mal, handfesteren Skandalen wirklich vollkommen in die Hose. Mhm. Ähm, natürlich, wenn man verspricht, dass man aufsteigt oder Titel holt oder was auch immer. Und dann passiert nichts während der Laufzeit, sondern es geht in die, vielleicht auch in eine ganz andere Richtung. Da muss man das gut begründen. Ich meine, Corona-Pandemie war jetzt ein guter Grund, mhm. äh, haben wir aber hoffentlich nicht immer. Ähm, dann ja, kommt man da schon weiter. Man bedenkt halt, man muss immer bedenken, wenn ich jemanden kennenlerne oder irgendwo Kraft investiere oder Finanzen investiere, was würde ich machen, wenn XY passiert? Dann ist man schon immer auf einem guten Weg, zu wissen, was der Förderer, der Sponsor, machen würde, wenn das jetzt schief geht, wenn man absteigt, wenn das nicht so klappt, wie man will, wenn wir plötzlich die Farbe ändern, weil der andere Sponsor die Farbe möchte und so weiter. Das ist im Prinzip, kann man sehr viel aus dem Alltagsleben, wenn man ein normales Leben hat, ähm, ja, adaptieren auf den Verein. Man dieses Voraussagen, was macht derjenige, wenn das und das passiert? Okay, hm, sollte ich vielleicht doch nicht machen oder genau das ist genau das Richtige, was uns jetzt weiterbringt, das gibt es ja auch. Also im Prinzip, das gebe ich auch immer bei, bei Beratungen irgendwie als eins der Einstiegsdinge ein. Wenn man seine Frau oder seinen Mann kennengelernt hat, dann ist man ja auch immer das Risiko eingegangen irgendwann, dass das in die Hose geht beim ersten Kennenlernen. Entweder direkt am Anfang mit Kennenlernen und geht, oder über ein paar Wochen. Und äh, genau so ist das beim ja, Förderer, Sponsorenkriegen auch. Das geht entweder sofort schnell, dann ist man auch sofort auf der gleichen Wellenlänge gewesen und das war alles vorher schon klar. Und dann muss man sich allerdings Gedanken machen, relativ schnell Gedanken machen. Was kann ich falsch und was kann ich richtig machen? Oder man lässt sich ein paar Wochen, Monate Zeit, kriegt dann aber in diesen Wochen und Monaten natürlich relativ gut mit, wie der andere tickt, was man richtig oder was man falsch machen kann. Und dann hat man auch relativ ein relativ sorgenfreies Engagement, weil man wahrscheinlich im Voraus schon weiß, was passiert. Das ich meine, weiß. das geht halt nicht immer gut, aber ist halt so. Also das ist das Gleiche wie im
0: normalen Leben. Ja, spannender Einblick von dir auf beide Seiten, Vereinsseite Unternehmensseite. Ich würde sagen, zum guten Schluss, Patrick, sag doch mal, in einigen wenigen Sätzen, wir haben ja, wie gesagt, 17.900 NRW-Sportvereine, davon viele aus also dem Breitensport. Warum äh, sollte es sich für die lohnen, mal darüber nachzudenken, mit euch in Kontakt zu treten?
1: Weil... Äh jeder kann Förderer in irgendeiner Art gebrauchen. Ähm, wir selbst sind auch nicht da hier hingekommen in den zehn Jahren ohne Förderer. Ähm, das gilt auch für Vereine. Selbst die Sportvereine, Sportler, die oben stehen, haben irgendwo Förderer, Sponsoren gekriegt. Äh, und die haben auch mal angefangen, dass sie keiner gekannt hat. Und dass sie irgendwo einen Berg runtergefallen sind mit dem Brett unter den Füßen als Snowboarder oder dass sie irgendwo mal gegen den Ball getreten haben und der Ball einfach nicht ins Tor ging oder so. Also jeder hat mal klein angefangen und jeder kann irgendwie groß rauskommen, wenn er die richtigen Schritte macht. Das ist genauso wie jeder kann ja seinen Partner irgendwann mal kennenlernen. Die Frage ist nur, ob sofort. Und man hat 30 Versuche und dann klappt es. Oder man findet den einen sofort. Das ist relativ selten und da braucht man halt auch Geduld.
0: Also dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg bei dieser guten Arbeit mit Big in Sports und sage vielen Dank. Dankeschön.